0: Une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
1: On prenne quelques minutes pour parler euh, du cas des poulets là, qui sont euthanasiés. On est rendu à un million de poulets euthanasiés parce qu'il y a un conflit de travail là, avec les employés d'Exeldor. On en a parlé avec Danny saint pierre euh, à quelques reprises. On sait que les conditions de travail de ces gens-là sont difficiles. Mais là, euh, qu'on refuse euh, l'arbitrage, je trouve que dans la game des perceptions, là, c'est vraiment pas fort. Pour vrai, non seulement ça, mais on est en train de gaspiller des quantités phénoménales de nourriture pour faire son point. À un moment donné, il faut s'entendre. Là. Je peux pas croire qu'on va jeter un million de poulets au vidange, que ça va continuer et qu'on ne va pas euh, faire preuve de bonne volonté euh, du côté des syndicats. Là. Je trouve qu'en ce moment, c'est du niaisage, c'est du focaillage. Euh, puis, je veux dire, il y a des gens qui mangent pas. Là, puis ça a l'air épouvantable à dire, puis c'est un argument euh, que je pourrais sortir à un enfant de deuxième année, mais c'est, n'empêche que c'est vrai. Là. Il y a du monde ce soir qui va arriver chez eux puis ils en ont, ils en, ils en, ils en ont pas de manger. Puis pendant ce temps-là, nous, on euthanasie des poulets parce qu'on n'est pas capable de se parler à une table de négociation. Pour vrai, ça me met hors de moi. Euh, <rire> Léa Strelitzki est là. Salut Léa. Salut Geneviève. Excuse-moi, il fallait que je prenne les nerfs sur les poulets. Je trouve que ça n'a aucun sens. Euh, non, je tu voulais qu'on se parle euh, de Claire Samson qui a été exclue de la CAQ. J'ai envie de dire euh, qu'elle a fait un bel acte manqué, Mme Samson.
0: Ben, on ne sait pas trop c'est passé? C'est calculé? Est-ce que c'est un acte politique? Est-ce que Éric Duham a un plan caché en arrière? Parce que je, j'avoue que bon, elle maintient que, comme tout citoyen, elle a complètement le droit de faire un don de 100 dollars à un parti. Ben là. Mais, mais je veux dire, ça, c'est ce qu'elle maintient. C'est vrai. Maintenant, ça peut paraître complètement euh, déloyal envers son propre parti. Donc, son explication tient semi-la-route. En même temps, euh, on connaît pas ses, ses réelles motivations. On pourrait essayer de faire des liens en cherchant dans son passé. Euh, bon, Madame Samson, elle vient du milieu des euh, de, de la télé quand même. Beaucoup, elle a travaillé pour Radio-Canada. Euh, puis, je veux dire, est-ce qu'elle essaye d'aider Eric? M, je, je, Mais attends, je attends, pas... euh,
1: Léa, ça, ça a toutes les apparences d'une petite vengeance là. J'en, j'en discutais oui, tantôt exact. avec ma collègue, Elsie Lefebvre. le euh, N'ayons pas peur des mots quand même, là. Madame Sanson était fâchée de ne pas être la ministre de la Culture, Puis elle l'a en C'est travers fait. de la gorge depuis des années. Euh, on sait là, il y a un article sur Radio Canada qui est paru ce matin sur ce sur ce cas-là, puis qui faisait état du maraudage d'Éric Duhem en ce moment, qui veut aller chercher un siège à l'Assemblée nationale pour avoir une voix au point de presse, pour peut-être c'est au débat des chefs. Il a pas juste approché Mme Samson. Le salaire l'air qu'il va aller s'asseoir avec des députés libéraux, des gens qui ne sont pas contents dans les partis. Il y en a tout le temps. Donc, il essayent de tirer parti de ça, punk du monde en fin de carrière. Parce que Mme Samson, là, en tout cas, aux dernières nouvelles, elle a dit qu'elle ne se représentait pas aux prochaines élections. Euh, fait que dans le fond, il cherche des pions. T'sais. Puis elle, oui. ben, quand tu es fâchée, tu es facile à, à, à revirer ta veste. Bien, c'est ça. Parce qu'on se souvient qu'elle euh, ben, pensait, elle, qu'elle
0: ferait partie des enveloppes ministérielles, puis finalement, ben, elle n'en faisait pas partie. Elle a fait un arrêt de maladie. Elle avait pris un arrêt de maladie. Elle souffre d'épilepsie. Puis, elle avait dit... Elle avait des liens directs entre ces crises d'épilepsie et le stress que ça lui avait occasionné de ne pas devenir ministre. Bon, tout ça est peut-être fait à gros traits. Donc, euh, tout ça est évidemment débattable. puis C'est elle qui le dit. Ça, elle a dit, c'est, c'est quand même un petit peu pathétique. Je veux dire, il y a quelqu'un qui poitique, tu sais, qui dirait que c'est probablement que la politique, c'est ça, puis c'est du jeu de coulisses, puis c'est de l'enfantillage, quelque part, parce que à un moment donné, je veux dire, il y en a combien des gens qui sont députés, puis qui pensent qu'ils vont devenir ministres, puis qu'ils le sont pas, c'est une raison pour se venger plusieurs années plus tard? House of Cards dirait que oui, mais à un moment donné, euh, je trouve ça un petit peu pathétique. Après, quand on l'interroge sur le fait que euh, sur son copinage avec Eric Duhem, son ses récentes conversations avec lui, ben, elle dit qu'elle n'est pas toujours d'accord avec, mais que les Québécois ont le droit d'avoir
1: un choix. Dire, ben le choix de quelqu'un là. qui est contre les mesures sanitaires, ben, euh, qui, qui fait à mon sens des déclarations dangereuses. Ben, ben, le roi les, les de, les les de les la démagogie. De gynes, ben, euh, le roi de la démagogie. Par ailleurs, là. on se rappelle. Le roi euh, de la démagogie. Euh, ouais, on se, Moi, je me rappelle du poste qu'il a fait à mon sujet euh, par rapport euh, à un voyage dans le sud que j'ai fait parce que j'avais dit que j'essayais ça les resorts. Euh, <rire> et puis la seule fois où je suis allée, j'ai pris une photo de moi sur la plage. Il l'a ressorti, fait un long poste. Et ce que tu penses qui s'est passé? Euh, ça ça dit Des chars de merde. Mais non, des chars de merde, Léa. Je veux dire, euh, j'ai dû porter plainte à la police, là. Tu sais, je veux dire, puis il y, y, y a un événement qui c'est s'en pas va pas en vie. cours, pis c'est directement lié à tout ça. Donc, tu sais, à un moment donné, euh, c'est, ben c'est, je c'est ça, Éric là. Tu sais?
0: Ben je, je, je le sais. C'est souvent, souvent, souvent des espèces de méthodes de communication complètement tordues. Euh, il reprend des. Il reprend des. Euh, des arguments, puis il, il les met à sa propre sauce, puis après, t'es. Il avait fait ça avec moi aussi. Euh, il fait des posts, puis après tu reçois des commentaires et des commentaires négatifs à tenir. Oui. Bref, si c'est ce genre de choix que les Québécois veulent avoir en politique. Moi, je pense pas. Claire Samson, sérieusement, s'il elle fait juste des petites vengeances personnelles, puis qu'après euh, ça peut avoir des conséquences vraiment négatives, négatives sur le dialogue social, puis ça se rend jusqu'à l'Assemblée. Je, je trouve ça pathétique. Je m'excuse. Je, je trouve que c'est une vengeance qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'on lui a fait. Euh, je, je je comprends pas puis je, je comprends que c'est de la politique puis qu'Éric Duhem se magasine un siège mais après aussi c'est pour les gens de Berville madame Sanfon, elle représente les gens du Berville je veux dire, mais elle va continuer siéger
1: comme indépendante je peux, est-ce qu'elle va rejoindre dans la que formation t'es. d'Éric Duham pour la fin de son mandat peut-être
0: Ouais mais t'imagines-tu être dans ce comté-là puis tu voté pour la CAP, puis finalement tu finis par euh par être représenté par quelqu'un qui qui, qui est pour le, le le Parti conservateur du Québec. Effectivement. Je, pas, je suis sûr qu'il y a, il y a des gens qui vont être bien déçus. Je trouve ça un petit peu tordu qu'on puisse faire ça aussi. À un moment donné... Euh ben, je sais pas, pendant un mandat, tu devrais. tu t'as voté pour un parti. Euh, ce parti devrait continuer à te représenter.
1: Je sais pas c'est donc, quoi la je... règle. Non, mais je, je sais non, que tu je... peux t'en aller comme députée indépendante. Je sais pas si c'est quoi la règle si Mme Sanson a le droit de se joindre à une autre partie. Je vais demander à Mario Dumont en sortant. C'est sûr que lui, ben, il elle,
0: elle a dit qu'elle y réfléchissait, qu'elle n'était pas rendue là encore. Mais, ouais. donc, ben, mais elle ne se présentera pas pour <rire> un
1: pour, une... ouais, elle se présentera pas pour un autre mandat, c'est ce qu'elle a dit, parce qu'elle va joindre la formation de M. Duhom entre-temps. Ben, en tout cas, mon petit doigt a l'air de me dire que oui. Euh, on se parle de vélo, le rêve à Montréal oui. qui est très populaire. Euh, je voyais euh, près de chez nous, on a des petites bornes là, qui mesurent le nombre de cyclistes euh, qui passent par jour. Mon fils aime beaucoup faire le décompte de tout ça. Il y en a beaucoup.
0: <rire> eh oui, il y en a vraiment beaucoup. Euh, c'est très populaire. Euh, on s'y attendait. Montréal euh, essaye de se moderniser. Puis, à force de créer de la frustration envers les automobilistes, parce qu'on va le dire, être automobiliste à Montréal, ça n'est pas facile. Il y a beaucoup trop de voitures. Comme il y a trop de voitures, il y a de la congestion, il y a des travaux, ça coûte cher, ça, garer c'est difficile. Donc, toute cette frustration fait qu'évidemment, à un moment donné, s'ils naissent des moyens alternatifs et le fun, ben, les Montréalais les utilisent. Quelle surprise! Donc, c'est ça qui arrive. Il y a environ 6000 000 personnes qui ont utilisé le rêve euh, le 2 juin. Là, ils, ont, ils, ont, ils ont calculé ça dans, dans ce
1: bout-là. Mais cest beaucoup c'est pas euh, beaucoup, Simil? Dans ma tête, on, les millions à Montréal, ça me semble peu.
0: ben apparemment que c'est juste un début. Puis évidemment, la pandémie, ça a tout changé, là, les mmh. habitudes des gens. Donc là, on est en train de retrouver des habitudes... Euh, ben, Ouais, le trafic ben, est revenu très, très
1: très vite là, ouais, Léa, pour vrai. vrai. Moi, je le vois tout de suite. Euh, Puis euh, une affaire qui est qui est plate aussi là. Euh, moi, comme cycliste, je l'expérimente, c'est que le trafic sur les pistes cyclables, ça peut être aussi irritant là aux lumières entre autres là sur Rachel à un moment donné des gros tapons de monde. Tu peux être installé là un bon moment là, c'est pas non plus une panacée là. Faut qu'il y en ait plus ben, de pistes cyclables, t'sais, ben, pour c'est pour éviter ça. ça. C'est pas...
0: Ben c'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de de, de pistes cyclables, mais en même temps. T'sais, c'est une bonne nouvelle. Après, bon, euh, c'est sûr que ça dépend
1: euh, des heures euh, auxquelles on circule. Là. L'heure de pointe, je pense qu'on ne débarrassera pas de ça si tout le Non, mais monde... ben moi, quand je m'en, ouais. je m'en vais d'ici, là, aux alentours de 3h30, ça commence. Là. C'est la sortie des écoles, en plus. Là. Fait ouais, qu'il y a, y a du monde, il y a des, des petits enfants. Puis là, tu ne veux pas être impatient. Là, les petits enfants en avant, là, ils vont pas vite. Puis là, ils zigzag. tu sais jamais où ils vont se garocher. <rire> là, je, me, je suis comme, ah, oh, mon Dieu, je suis la madame impatiente qui veut dépasser tout le monde sa piste. Mais, t'es mais toi, tu es en vélo électrique, c'est ça? Oui, mais moi, je pédale quand même. Moi, je ne mets pas je mets pas l'assistance électrique au max parce que je veux quand même faire le sport en me déplaçant. Mais, oui, c'est, mais c'est sûr que oui, tu sais, quand tu as des enfants, une poussette... Euh, puis, ok on peut-tu arrêter de marcher dans piste cyclable? Pour vrai, là, l'autre fois, en m'en revenant d'ici, là, j'ai accroché une fille, parlait au téléphone avec ses écouteurs, marchait dans piste cyclable, je jamais entendu ouais, arriver, puis bon j'ai, j'ai accroché son téléphone et j'aurais pu y faire très mal. Là, j'ai, j'arrivais à 35 km heure. Tu sais. Ah ouais non, non, c'est non. On n'est pas supposé marcher dans les pistes cyclables.
0: Puis moi, c'est les vélos... Euh, c'est des choses de petites mobilettes électriques là, qui me font peur. quest ce euh, qu'ils font là,
1: eux autres aussi, là. Faut respecter les gens, là. Tu vas pas euh, trop vite sur, sur la piste là. Mais c'est ça. Fait qu'il y a une espèce de, d'éthique euh, de circulation, euh, puis c'est pas tout le monde qui est à la même place, là. Pis, ça, oui. c'est Montréal. Tu sais, tu l'as dit, là, on est une ville un peu euh, vélo. Cette semaine, on disait qu'à Laval, c'était difficile d'implanter la culture du vélo. La ville fait des efforts, euh, à ce niveau-là. On dirait que c'est, c'est moins ça dans, dans, les autres villes. Comment on pousse des villes plus petites à adopter? Puis Laval, c'est quasiment même pas plus petit que Montréal, mais comment on les pousse à adopter? ce mode de vie-là, selon toi?
0: Ben, – c'est, c'est des villes qui ont été entièrement bâties pour les voitures. Ben – Mais c'est ça. – Il faut que ça soit pratique de changer de de, de mode de fonctionnement. Mais, tu sais, moi, je le vois, là je, souvent, je travaille à Laval et je vois comment les pistes cyclables sont faites. tu sais, les, les, les boulevards sont immenses. C'est tellement large. J'aurais peur là, de faire du vélo là, c'est sûr. Tu sais, fait que... C'est une culture qui se change, mais c'est aussi les infrastructures, c'est aussi qu'est-ce que t'as besoin de faire, c'est, c'est immense là. Donc ton trajet il est beaucoup plus long. Euh, donc je pense que ça va venir, mais sauf que les banlieues ont été mille fois plus construites pour pour les autos que, que la ville. Nous, Tu sais, il y a des quartiers résidentiels qui existaient avant les voitures, mais les banlieues, c'est pas exactement ça. <rire> Donc je sais pas ce si que ça va leur prendre, mais en tout cas, au moins on voit que les gens veulent. Tu je pense que pis moi, on est tu dans, dans notre
1: algorithme. Moi, j'ai l'impression aussi que les gens veulent, mais c'est pas tout le monde qui veut faire du vélo, là. Mettons, tu moi je veux en maudit là, parce que regardez qu'est-ce que je fais là, moi je viens sans vélo, je repars, je m'en vais chez nous, puis je prends ma voiture pour aller chercher les enfants à l'école parce que c'est trop loin, tu Fait que tu sais, c'est, c'est faut quand même y mettent un peu du sien là si on veut que ça arrive.
0: Mais ben, il faut y mettre du sien, mais c'est aussi qu'une fois que tu commences à le faire... Tu te rends compte que c'est bien plus agréable que ce que tu pensais, moi je pense. c'est ça, tellement y a Ou des affaires où est-ce, que, où est-ce que tu penses que c'est des sacrifices, mais vraiment le faire du vélo à Montréal, c'est vraiment du fun. Mais dans c'est, des pistes claires. Jamais que ça. Oui, mais dans des pistes cyclables, mais même dans plein de petites
1: rues. Ah, là, dans les petites rues. Que tu oui, il y a un sentiment de liberté oui. incroyable. Puis moi, je suis une mais vraie oui. boomer là. Je m'assume totalement. Là. Mon vélo électrique, mes petites sacoches pour faire mes commissions, puis bientôt mon banc pour mais mettre oui. mon chien là. Ça va être extraordinaire. J'ai mais tellement mais hâte. Oui. <rire>
0: Ça peut changer ta vie comme ça, là. ça ben c'est ça, ça suffit de un sentiment de vacances même quand tu travailles chaud.
1: ben c'est vrai puis ça donne tu sais moi quand j'étais dans le trafic je stressais j'écoutais la radio et non, non, non. là je suis sur mon vélo je décroche j'écoute pas de radio puis ça, ça me fait ça. faire du sport donc c'est c'est incroyable on invite euh, tout le monde à et, se promener en vélo le. même un tout petit peu, même un tout petit peu, ça change ta vie. Oui, il faut pas avoir peur. Commencez par pisse-clame, puis allez-y aux heures, pas trop de points, vous allez ah. voir, ça va bien aller. Merci Léa. Exactement. Merci Geneviève, à bientôt. Bye.